0: 问候弟兄姊妹，主内平安。今天我要继续的是我们的雅各书系列分享。今天我们要分享的是雅各书的第四章四到六节的内容。我们分享的题目叫“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人”。好，那我们一起先来做一个祷告。天父，我们感谢你预备这个时间，让我们一起在这里分享你的话语。带领我们这样一段时间，让我们每一个人今天在你的话语上正确的来认识你，让我们每一个人，我们谦卑的在你的面前来领受领受你的话语，带着你的话语的能力去生活，领受你的爱而活出你的爱。因为神，你阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人，帮助我们每一个人。我们在神的面前，在人的面前，我们不是一个骄傲的人，因为骄傲的人看不见神的恩典。我们愿意降服在你的面前，被你所带领。感谢赞美主，圣灵已亲自来更新我们，来帮助我们。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，我们今天雅各书的第四章四到六节的内容，我们分享的题目叫“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人”。啊，一起先来读圣经雅各书第四章四到六节的内容。你们这些淫乱的人呢、啊，岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？所以，凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。你们想经上所说的是土然的吗？神所赐住在我们里边的灵，是恋爱至于嫉妒吗？但他赐更多的恩典，所以经常说：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”阿门。这是我们今天所分享的经文。这段经文跟雅各书上面的第四章是连结在一起的。那么雅各书的第四章讲的是什么样的内容呢？有很多人争战斗殴，是因为。私欲的问题，他们想当教师，想出名，用各种方式把社会上的东西引进到教会里边来，嫉妒、杀害、贪恋、征战，他们还是得不着，因为他们是要浪费在自己的私欲当中。第四节的时候呢，雅各就告诉他们说：“你们这些淫乱的人呐、啊！”所以，圣经大家一定要注意一个原则。圣经是神写给我们的，但并不是每一句话都是指着你说的，一定要分清楚这个的区别。比如圣经当中有很多是对蛇说的：“你必受咒诅，用肚子行走，终身吃土。”这很明显是对蛇讲的。还有一些是对假冒伪善的法利赛人来讲的。啊，你们这假冒伪善的法利赛人和文士有祸了！那么很明显，今天这个你们这些淫乱的人呐、啊，他不是对信徒而讲的，是对谁讲的呢？那些犹太人而讲的，心里边存在着私欲的犹太人而讲的，那些想浪费在自己私欲当中，既杀害、嫉妒又斗殴、征战的那些人来讲的。所以雅各说：“你们这些人。”是淫乱的人。原文做淫妇，那我们中文翻译的时候，我给它翻译成了淫乱的人。在此段之前的前九节当中啊，我们知道再往前推九节，雅各就分析了人私欲产生了嫉妒、纷争、攻击、拆毁，他将这个描述为属地的、属情欲的、属鬼魔的。这些都是属世的，是世俗的东西。与这些为友呢，就是与世俗为友。那么，当人里边被私欲充满的时候，他一定是想尽各种方法来满足自己。他不可能按照神的方式来生活，他是完全愿意按照自己的意思来生活，按照私欲去生活，结果一定是。造成分裂和不安，所以雅各现在他从过去的分析现状描述为转向劝诫啊，我们不能光分析问题啊。今天有很多人的事情是什么呢？总是能指出各式各样的人的问题是什么，可是就不给人家解决的方法，这是不行的呀。我们既要给别人说出他们的问题。也要给他们解决的方法，也要劝勉他们。所以雅各一开始说：“你们这些淫乱的人呢、啊？”后面第八节就提到了：“你们这些心怀二意的人呢、啊？”其实这些都是一些警戒的语言，是警告他们不要再按照世俗的方式来生活的，警告他们：你们现在已经按照世俗的方式来管理教会。来分门别类，已经影响了你们自己跟神之间的关系了。在此呢，雅各也给他们答案说：“为什么你们不需要按照世人的方式、世俗的方式去生活呢？因为神哪里有更丰盛的恩典可以赐给我们，我们完全不必按照世俗的方式来生活。”根据这一点，雅各督促。当时的犹太人，你们要悔改，要谦卑在神的面前，你们就可以看到神的丰盛的恩典。因为骄傲的人看不见神的恩典，他只能看到自己，只能为了自己去生活。神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。第四节说：“你们这些淫乱的人。”原文用“淫妇”这个词，我先给大家介绍一点关于希腊文的一些东西，在此处淫乱的人，你看括号里面有一个叫原文做淫妇，它是一个阴性名词啊、哦，在希腊文它分这个词啊，它分阴性和阳性，还有中性。淫乱的人这里指的是一个阴性名词，但是现在我们中文和和本是按照阳性名词来把它翻译出来的。所以他有一个差别在里边。那么雅各为什么用阴性名词这样一个方式呢？因为雅各指的并不是身体上的淫乱，而指的是属灵里边的混乱。这种说法其实在旧约里边就一直会出现，特别是在先知书里边多次的强调过，神恩待以色列百姓。节选以色列百姓，将他们分别为圣归给自己，将他们从过去的奴隶生活当中带入到分别为圣流难与密的那样的合一的关系当中，想要把他丰盛的恩典赐给以色列百姓，并且跟他们建立了盟约，就是我们所说的旧约。可是以色列百姓怎么去回归神？怎么去回报给神的呢？每一次当他们遇见问题的时候，他们就放弃了与神之间的盟约，去依靠假神。所以神说：“你们知道吗？你们是我们的，就像神的心腹一样，富人的富，心腹一样。可是呢？”以色列百姓压根就不把神当作丈夫，去拜假神，去依靠其他的国家，在神看来，这种关系就称之为淫乱。耶利米书的第三章二十节，神说：“以色列家，你们向我行诡诈，真像妻子行诡诈，离开她丈夫一样。”这是耶和华说的，先知书。所有圣经当中的先知书都有一个特点，那就是以色列百姓走错路了。其实按照神的律法来讲，神可以不管他们，因为是他们先违约的。我甚至可以去修理他们，按照当时约定上所说的，我可以不管你们。可是神是怎么做呢？发怒的很迟缓，满有怜悯，满有慈爱，不轻易发怒。这就是我们神的样子，旧约里面也是这样的。所以他先拆派先知去告诉以色列百姓：“你们走错路了，回转吧！只要你们回转，神就愿意恩待你们。”可是百姓怎么做的呢？杀了先知，神再派一个过来，再杀了他们，一次一次的这样去对待神。到后来的时候，真的这些毁灭性的打击。临到了伊斯兰百姓，这就是《先知书》里边的一些事情。然后，当他们在灾难当中的时候，他们又开始回转向神，求神来救他们。神仍然出手把他们从患难当中救出来。可是没过多久呢，他们又这个样子了。一次一次，反反复复，一千多年的时间。这就是以色列百姓向神去行诡诈，所以先知就用淫妇这个词来形容以色列人对神的不忠诚，特别是荷西阿书，这个书是非常奇怪的一件书。神让荷西阿去娶一个妓女，结果呢，这个妓女离开他去找别人去了。这一卷书。将这个主题表达的最为透彻。以色列人行了淫乱，离开他的第一个丈夫耶和华，去追随其他的爱人，是个带着引号的啊。追随了什么样的人呢？巴勒及其他的假神。然而呢，神一次一次说：“回来吧，别再这个样子了，回来吧。”但是以色列百姓根本不听神的。然而耶和华向他的百姓仍然有怜悯，所以神再一次称他们说：“你是我的夫人，并且给他们有一个应许，说有一天你们一定会回来。”因此神应许说：“我以诚实聘你归我，你就必认识我。”耶和华，这是荷西阿书的第二章里边的内容。这样我们就可以看得出来，旧约的神仍然是一个蛮有慈爱的，只是人太悖逆了，所以那些灾难根本就是神不愿意，只是他们已经被道离弃神了，所以他们把自己放在咒诅之下了。到新约圣经里边，耶稣也用了这样的比喻。耶稣称拒绝他的那个世代的人，称之为淫乱的时代。那么，弟兄姊妹，我们看一下马太福音的16章1到四节的内容。法利赛人和撒都干人来试探耶稣，请他从天上显个神迹给他们看。耶稣回答说：“晚上天发红，你们就说。”天必要晴，早晨天发红又发黑，你们就说今日必有风雨。你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹。一个邪恶淫乱的世代求神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看。耶稣就离开他们去了。耶稣称那个时代是一个邪恶淫乱的时代，为什么会这样呢？其实不是说那群法利赛人和撒都干人真的生活非常败坏，不是这个意思，是指真正的那个神的儿子站在他们面前，他们不要，他们宁可死守着祖宗的规条，也不要真神。这在神看来就是属灵里边的淫乱。而且他们在听耶稣讲道的时候，是一种试探的心，他根本就不是为了真正得着益处、得着耶稣的帮助而来的。所以耶稣说：“你们懂得去分辨天体，天或下雨或者晴天，你们都能去分辨出来。为什么就分辨不出来站在你们面前的这一位神的儿子耶稣呢？”所以他们找到耶稣的目的是耶稣啊，来个神迹看看，来吧！这是一种调戏，就是一种明显的很很耶稣的耶稣，你不是能行神迹吗？来给我来两个看看！你知道有多少人今天去听到也是为了这个？我想看看今天我们的牧师能弄个什么东西出来啊？能不能行点神迹出来？我想去听听某个大师今天手一挥，有多少人能倒下？很多人是为了这个去的。那么，这样的心本身在神面前它是不正确的，就像刚才我们所提到那样，神将以色列人称之为自己的妻子，耶稣把教会称作是心腹，但是以色列人却废了神的话语，废了神的盟约，他坚守人的遗传。以世俗为友，我们看一段圣经，《马可福音》的第七章六到九节，耶稣说：“以赛亚指着你们这假冒伪善之人所说的预言是不错的，如经上说，这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。你们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。”你们是离弃神的诫命，举手人的遗传。又说你们诚然是废弃神的诫命，要守自己的遗传。其实，在这些事情上，耶稣基督称之为属灵的淫乱，就是真正神的真理，你把它扔到一边去，你把一些人的东西、祖宗的遗传，把它当做真的一样去教导。你知道今天有多少人在教会里面说什么？我们的祖宗一直都这么教导的，我们过去一直都这么信的，我们牧师是这么讲的？他从来不去看圣经是不是这么说的，总是把人的东西、人的遗传当作道理去相信。今天当我们告诉他们圣经上说了什么，他们说你是错的。这些其实就是以世俗为由。格罗西书的第二章六到八节里边也告诉我们了：你们既然接受了主耶稣基督，就当尊他而行，在他里边生根建造，信心坚固。正如你们所领的教训，感谢的心也增长了。你们要谨慎。恐怕有人用他的理学和虚空的望眼，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。弟兄姊妹，我们看到的是什么？不管是耶稣那个时代，耶稣自己讲，还是后来使徒们告诉我们，我们既然接受了主耶稣基督，就当按照主耶稣的真理去行。绝对不要把某一个牧师或者祖宗或者我们过去一直都信的东西当做一个真理。你要去看它是不是符合圣经的。要在主耶稣基督的真理上生根建造，让你的信心坚固在耶稣基督的真理上。这是你们所领受的教训。当你去领受耶稣基督的真理的时候，你感谢的心就会增长。如果你领受的是人的遗传，人的自私的东西，就会造成分裂、分门别类、争着当师傅，各式各样的问题就会不断发生。如果你接受的是主耶稣基督的真理，那么所有的信徒就会去感谢耶稣，感恩的心就会增长了。哈利路亚！保罗给我们的。劝勉是你们要谨慎，要谨慎什么呢？恐怕有人用他的理学，听起来很有道理的东西啊。对呀、啊，人家说的有道理啊，很符合我们的逻辑啊。有时候有道理的不代表是真理。有人用他的理学和虚空的妄言，啊，你们会成功的。啊，神会祝福你们的啊！不要担心啊，一切都会好的。喊这些口号，虚空的妄言。耶稣为你们成就一切啦！啊，这些是没有用的。喊这些口号有什么用啊？还不如把耶稣基督给他们做了什么，真实的告诉他们。这些叫做虚空的妄言。不照着基督，一定要把人。带到耶稣面前，让他们去看耶稣，这就是照着基督啊，不是把人带到某一个牧师面前，带到我们祖宗的某个教义里边去，是把他们带到基督的面前，让他们照着基督来看自己，好吗？所以很多人是照着人间的遗传，人间的遗传有些东西写的很有道理啊，你比如说那些什么什么经里边，人家说的。是博大精深的东西，说的很有道理啊，人生哲理的东西也很有意思啊。但是神是怎么去说这些事情的呢？这些都叫做世上的小学。请记得，世上的这些小学和耶稣基督的真理相比起来，差的太远了。不是说世上的这些东西是无益的，而是说他们跟基督的真理比起来是小学。那些东西你觉得很有道理，会给你解开一点东西。但是耶稣不仅要解开一点是要解开你所有的东西，包括你的生命。这些世上的小学是完全做不到的。结果呢，犹太人他们把真理给扔一边把耶稣扔到一边就把这些人的遗传世上的小学紧紧的抓在一起。有没有守我们的安息日啊？有没有行歌礼呀、啊？有没有按照我们祖宗各式各样的仪式去生活呀？今天是不是有很多人也是这个样子呢？为了去做工而做工，比如说为了某一个节日。圣诞节、感恩节、复活节，他们可以大肆的去组织人员去练节目，甚至花费几十万甚至上百万，但是却不肯用来去传福音。传福音的时候给那个传道人特别少，还是那就就这么活着就行了。这些是什么意思呢？把世上的东西用在了教会里边。雅各其实是要告诉他们，你们啊。因小失大了，所以雅各使用淫妇来作为一个预表，一个表征，是指他的百姓不忠实于神的真理，寻求与世俗为友，把自己变成了神的敌人。当然了，雅各并没有说他们公然离弃神。刻意的去追随世界，但是他们的嫉妒和私欲的野心，已经造成了教会里边的混乱和纷争。雅各想让他们认识神的恩典，认识耶稣基督的恩典，使他们悔改。那么他们就需要认清自己是自私的，自己是已经陷在了私欲里边去了。这是一件非常严重的问题。有很多人今天还是以为自己是在为神做工，却不知常常跟人争论、争吵，甚至辱骂，这已经是自私了，已经是个很严重的混乱的问题了。圣经上刚才我们读的经文是怎么说呢？岂不知你们与世俗为友？那岂不知是什么意思？就是你们应当知道的呀。与世俗为友到底是指什么呢？贪爱世界，与世上的人同流合污，跟他们做一样的事情，按照世界的方式来生活。有很多人说：“啊，那我明白你的意思了。你的意思就是不要让我们在这个世界上参与世界上的生活，所以我们都不要什么都不要干了。”我们把工作辞了，把房子卖了，把什么都弄了，然后我们去教会里边生活。不对，弟兄姊妹，贪爱世界与世俗为由，绝对不是指这个。它不是指你不要去赚钱，不要去工作，不要与不信者相处，这是偏激的理解。了解了吗？这是偏激的理解。那么，到底什么是与世俗为友呢？到底什么是世界呢？很多人对这个词。没有搞明白，所以我想透过经文给你们解开何为世界。约翰一书的第二章1 5到十七节：不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里边了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲和眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的。乃是从世界来的，这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。阿们这里其实已经告诉我们答案了：不要爱世界和世界上的事。那么不，不不要爱世界，是指你要恨这个世界吗？也不是啊，弟兄姊妹，他们指的到底是什么呢？三个方面的事情，十六节已经告诉我们答案了。世界上的事有三样：第一，肉体的情欲，想吃点好的；呃，眼目的情欲，看得好的；今生的骄傲、名誉方面，这三样不是从父来的。人若爱这三样。你就看不见神的爱了，所以爱父的心就不在他里边了。指的不是说神不爱你了，是你不爱神了。好，大家能理解了吗？不要爱世界和世界上的事。刚才我们说的三个部分，人若爱世界，就是你想尽方法活在私欲当中，肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲。爱父的心就不在你里边，是指你就看不见了，看不见神爱你，你就觉得自己是老大，你觉得你自己什么都好，你也不需要神了。但是在这里的时候，约翰告诉我们是什么呢？这世界就是你刚才所说的肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲，这些私欲的东西都要过去，有一天都要一无所有的。唯独只有遵行神旨意的，是永远长存。所以我们不要把那个短暂的东西抓在手里边，结果把永远长存的给扔了，这才是可惜的呀。现在的犹太人就做了这样的事他把神的真理扔到一边，把祖宗的遗传、人的遗传、社会上的东西弄到教会里边来，结果把教会搞得是乌烟瘴气的。那么贪爱世界到底有什么后果呢？人就会一门心思全在世界上，那就看不见神的爱了。神给他再多，他也不知足，也看不见。更不会感恩。你知道今天有多少人在恩典之下是神给他太多了，不断的给，不断的给他，一点都不知道感恩，因为他看不见。他如果心里面有私欲的话，他说：“主，你再给我一点再给我一点再给我一点他想要要更多的，永远不知足，这就叫做贪恋世界。贪恋世界最终的结局是什么呢？他会离弃他属灵的工作和同伴，这是神不喜欢的。提摩太后书的第四章第十节，当时保罗很多的同工都离开保罗了。提摩太后书第四章第十节说：“因为迪马贪爱现今的世界，就离弃我王。铁萨罗尼加去了，哥勒士往加拉泰去，提多往塔马泰去。这些人因为贪爱现今的世界，所以连保罗这个属灵的好友都不要了。今天神不是说反对我们富足，神是反对我们有贪恋的心，因为贪恋你会不知足，也不会感恩，甚至说看不见神的恩典，只有自己。最终的结局就是你会离弃你属灵的工作，不再觉得你这个工作有什么重要的，你也会离弃你属灵的同伴。过去跟你非常好的属灵的朋友，你都会离开他们。这就是贪恋之后的结果，这才叫做与世俗为友，就是与神为敌了。这是两个方面，你只能任选一个，要么与神为好友，要么与世俗为好友。你不可能做到既跟神做朋友，又跟世俗做朋友。因为在神那里边没有肉体的情欲、眼目的情欲，并精神的骄傲这些东西，这些是没有的。在第五节里边，《雅各书》第四章第五节，你们想经上所说的是突然的吗？神所赐住在我们里边的灵是恋爱至于嫉妒吗？神所赐。住在我们里边的灵啊，原文当中是没有神所赐，原文当中直接说的是住在我们里边的灵，那指的是什么呢？圣灵。你们相信圣经上所写的这些都是废话吗？都是白说的吗？如果你们相信圣经的话语，那么请认真的重视一下今天所给你们分享的内容。不要觉得说我可以做到与世俗为友，又可以做到与神为友，别太高看自己了。圣经上所说的绝对是真实的。你只要与世俗为友，就一定会与神为敌，这是百分之百的事情。因为住在我们里边的灵。圣灵，神是借着圣灵在信徒的里边跟神跟我们之间交流的，你们知道吗？你今天跟神是怎么交流？通过圣灵。那么圣灵住在你的里边，他是爱你的。这里是一个强烈的表达词。就是说，恋爱至于嫉妒，这是一个非常强烈的爱的表达程度。他说的是，神对他的百姓的爱是强烈的，强烈到什么程度呢？强烈到他们不愿意看到这群百姓去拜假神，强烈到。只要百姓一拜假神，神就开始嫉妒啊、嗯！其实这个“嫉妒”这个词本身是不好的一个词，但是神把它用在爱的方面，它是指一种强烈的神的爱的心愿，明白了吗？所以很多人解不开这些经文，说：“哇，住在我们里边的灵怎么会恋爱以至于嫉妒呢？”圣经当中在旧约的时候。神对以色列的百姓也说过了：“你的神耶和华是祭邪的神。”他的意思是什么呢？是，你不要去拜假神，免得神的心嫉妒。其实真正的人与人之间的爱，爱到一种程度的时候，就会产生一种嫉妒。其实这种嫉妒，它是指什么呢？除了我以外，你不能有别的人，你不可以去爱别的任何东西。这是表达一种爱的程度。保罗曾经体会了神的心意，我们来看一下《哥林多后书》的第十一章二到三节：“我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。我只怕你们的心或偏于邪。”失去那像基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。那么，我们看保罗用这个词来表达神的心，神那里边有愤恨吗？你看，我为你们起的愤恨啊，那保保罗怎么会对哥林多人起愤恨呢？其实他不是真的很恨一这个。格林多人，他是怎么回事呢？他就是太爱格林多人了，所以呢，因为他们完全不听他的，所以这份爱就成为了一种愤恨。可能你们也听说过，现今有一种词叫“爱你爱到杀死你”，这个就是他爱之深就恨之切呀，啊、呃，就是这个意思啊，因为太爱你了，所以最后变成恨的时候，发现。你不是那样爱他的时候，他就变成一种愤恨。所以保罗是用这样一个词来表达他对哥林多人的那种爱，就说：我我曾把你们许配给一个丈夫，要把你们如同贞烈的童女献给基督。保罗希望哥林多人，你们就爱耶稣就够了，你们干嘛去拜那个偶像呀？干嘛去搞那个东西啊？我只怕你们的心或偏与邪，失去那像基督所存纯一清洁的心。弟兄姊妹，今天你知道有多少人，他就偏偏除了真理之外，还得去找点别的东西，这才是可怕的。这样的心就会给魔鬼留下诱惑的空间，就是他觉得基督还不够啊。所以我要加点东西，光信耶稣还不够啊！我得给你加点别的东西。这不是以色列百姓过去的错误吧？这不是犹太人一直在犯的错误吗？光信基督是不行的，你们还得守我们祖宗的遗传，还得加上摩西的律法以及各类的律例典章。这就失去了像基督那所存纯一清洁的心。那么今天我也想在此给大家稍微多讲一点。今天有许多人说自己是倚靠神的，甚至有一很多人已经在服侍神了，却对神不是那么相信。他一边相信主会赐福给我，一边又心里边打着自己的小算盘，想去搞点什么东西来扩大自己的影响力，来给自己留点后路。其实还是不信，就是他们的心。还是偏与邪，你要知道，越是这样，你越容易被魔鬼诱惑。其实夏娃的心怎么就被蛇给诱惑了呢？因为他的心已经偏了，他不是单单只相信神的话语，他里边已经有怀疑了。所以今天，当一个人他怀疑基督是否真的爱他，他怀疑基督是否真的能够供应他的时候，就会给魔鬼留下诱惑他的空间。哈利路亚！所以保罗对这样的人心里非常的愤恨，就说：“你们怎么可以这样呢？”而神看到以色列百姓把基督给离弃了，把耶稣给扔到一边去，去死守着人的遗传的时候，神说了。你知道我爱你们以至于嫉妒吗？我不知道这样讲大家是否能够明白？不是说神里边有了不好的东西，是因为神太爱你了，所以他不希望你除了他以外再去找别的东西，这样对你没有任何的益处。杨哥已经看到这个问题了，所以他就告诉我们解决这些问题的方法和答案到底是什么呢？我相信今天很多人也知道自己的问题是这个，那么解决的答案到底是什么呢？很多人也发现了教会里边确实存在于嫉妒、纷争、私欲，那么解决的方法到底是什么呢？律法已经没有办法帮助到他们了。你给他律法越多，这些私欲、骄傲、嫉妒、纷争就越来越多。你怎么样除去人心里边的这些私欲呢？解决方法到底是什么呢？雅各在此已经把答案告诉我们了，那就是第六节的内容。但他赐更多的恩典。你知道，当一个人骄傲的时候、嫉妒的时候、纷争的时候，是因为他太缺乏神的恩典了。一个人在别人面前总是夸说：“我家里可有钱了。”那就证明他真的没有钱，他是一个穷鬼。他可能银行里面存着很多钱，但他仍然是一个穷光蛋。因为他的心里边是贫穷的，他不断的抓给自己，是因为他不满足，他害怕，他有很多的恐慌和惧怕在里边。那么他需要什么呢？神赐更多的恩典。我也相信这样的穷人在我们国内特别的多，银行里存很多钱，仍然害怕担心。还要往里边抓，是因为他根本就不认识神的恩典。当你看到神赐更多的恩典，比世界上的更多，比那世界更大，比世人给你的更好的时候，你自然就不去骄傲了，自然就不去纷争了。你要相信神有足够的恩典。能够帮助他的百姓过最好的生活。如果你明白神这样的恩典的时候，你没有理由再去找别的神，再去打自己的小算盘，再去用自己的私欲去辖制人、去控制人了，因为神有更多的恩典。神的恩典永远是强大的，是更多的，是更大的。哈利路亚。格林多后书的第十二章第九节里边告诉我们，当时保罗他说：“主要我身上有一根刺，求你给我拔去吧，这是我的软弱呀。”神怎么对他说的呢？格林多后书十二章第九节，他对我说。我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。在此，我是想告诉大家，当一个人知道自己软弱是一件好事情，但是不要去。常常陷在软弱当中，你看到你的软弱，你要想起什么呢？神的恩典够你用的。就像你今天看到你自己的罪，你要想起来神的恩典够你用的。罪在哪里增多，恩典就更显多了。总是要把我们的目光再次调整到耶稣基督的恩典上，这个时候的人就不会骄傲，也不会嫉妒纷争了。如果我们把我们的焦点全部放在耶稣基督的恩典上，你也相信神的恩典够你用的，你何必自己去另有打算？何必自己去以世俗为由去控制人，用一些权力去获得自己的一些效益呢？完全没有必要啊！就像保罗他所说的，他知道神给他说那句话：“我的恩典够你用的，这就够了。”今天你知道神的恩典够你用的吗？而且不是一点是神赐更多的恩典。可了解了吗？神不是赐一点点的恩典，那是人给你的一点点的回报。你把那个抓住了，当了一回事一样。神要赐给你更多的恩典，那么首先你得知道自己哪里有需求啊！一个骄傲的人根本就发现不了自己的软弱在哪里，他也不会需要神的恩典。所以，当我们发现我们不足的时候，软弱的时候，这是个好事儿。嗯但是不要停留在此处，用人的方式去解决你的软弱，用自私的方式、私欲的方式去掩盖你的软弱。要想到神的恩典，让基督的恩典来复辟你。阿门。神阻挡骄傲的人，那么骄傲的人有一个特点，就是像神也是狂傲的。他从不把神的话语当一回事儿，对人呢也是不屑一顾的，那就是天下老子为大，就这样一个心思啊！这样骄傲的人，神没有办法赐恩给他，因为他不需要，他也不需要神给他一点恩，他自己已经够了，他觉得自己很厉害了，所以神在寻找真正。需要他的人，目的是什么呢？他要赐更多的恩典给你。所以，当你发现自己的软弱的时候、不足的时候、问题的时候，你去寻找耶稣吧。他乐意来接纳你，目的不是要惩罚你，是要赐更多的恩典给你。神赐恩给谦卑的人，哈利路亚。恩典有一个特点，就是如果有人认为他不需要，他也不向神去求助、祷告的时候，他便得不着，因为神不强迫我们，就像神不强迫你去接受他一样，神也不强迫非得把他的恩典给你。换句话说，我们的神很有个性啊，你求他就给你，你不求他就不给。我们所说的恩典是什么呢？更多的恩典啊，弟兄姊妹！如果你发现自己有软弱，你说主啊，我离开你不行，请你帮助我，你赐恩给我，带领我今天的生活。你如果愿意承认自己不足，谦卑在神的面前，他说我可以给你，给你更多的恩典。但有一天你说主啊，我不需要你了，我已经活得很好了。嗨，在这个世界上。有你没有你，我都可以活得很好。对不起，神不能再把他的恩典给你了，那你就靠自己而活吧。就像当年的以色列百姓那样，一开始神就把恩典给他们，丰盛的恩典给他们，对他们说啊：“我像鹰，把你们背在背上，背着过来归我。你们要做我圣洁的国民，祭祀的国度。”以色列百姓怎么说的？别。你不要总说你把恩典给我，你不要总说你要恩待我们，你让我们做点什么吧。凡耶和华所说的，我们都能遵行。OK， 当以色列百姓这样去对神讲的时候，神说：“那我明白了，你们不需要我的恩典了，你们想要靠自己嘛？”所以神说：“那好吧，十诫命给你好了，在这里边没有恩典。”这里边就是我的条件了。你不是想做什么？我把世界给你了，弟兄姊妹。今天骄傲的人，那些靠着自己私欲去生活的人，其实都是想要靠自己。刚才我们提到了世界上的为与世俗为友，就这三个方面：肉体的情欲。以色列百姓他们放弃了神给他们的玛拿，要吃什么呢？鹌鹑。这是肉体的情欲，眼目的情欲啊！你看这个旷野里面什么都没有。我们在埃及的时候，我们还有葱、姜、蒜、韭菜，什么东西？这个旷野里面除了热，结、就、果、是、什么都没有。眼目的情欲也不好，并今生的骄傲，他们觉得自己很了不起啊！我们是什么百姓啊，我们是亚伯拉罕的后裔啊！今天的犹太人还是这样去夸自己的。看不起别的人，所以他们说这个世界上只有两个民族，第一是犹太民族，第二个是非犹太民族，根本不把其他人放在眼里面。这些都是骄傲啊，世俗为友啊，很可怕的事情。但是神的恩典是什么呢？你知道你们什么都不是吗？所以咱先知书里边，神就对以色列百姓做了一个详细的描述说，说你们一开始就在旷野里边一无所有，我看你快死了。我把你带回到我的家里边，给你穿上华贵的衣服，给你吃最好的东西，结果你一翻脸说不认识我，明白了没有？这就是以色列百姓。今天很多人也是这样的呀，他们不断的领受神的恩典，最后有一天说主我不认识你，我我不要你啦，那么神就停止来供应他的恩典了。虽然我们的过犯有很多。但是你要知道，这是你的软弱。神的恩典要胜过我们的软弱，胜过我们的过犯。当一个人发现自己的缺乏，发现自己的问题的时候，他就乐意谦卑下来，来寻求神的时候，神就愿意赐恩典给你了。弟兄姊妹，今天不要在神面前骄傲，也不要在人面前骄傲。你们要看别人比自己强。哈利路亚！这样的情况之下，你发现自己的缺乏的时候，只管坦然无惧的来到神的施恩宝座前，干什么呢？我要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。这是希伯来书第四章十六节的内容。如果你发现自己很厉害、很骄傲，我靠自己可以得到这一切，你就不会来到神的施恩宝座前了。骄傲的人乃是无知的人，他自以为品格高超，自以为能力超人、才智超群，不需要人，却不知道。自己的生命都是从神那里来的，也是他们不清楚自己的生命并不掌握在自己的手里面，他连明天什么时候发生什么事他都不知道，还自以为自己很厉害，自以为自己什么都不缺，岂不知我们最大的需要就是需要耶稣基督，每一天都需要，每一件事我们都需要耶稣基督，他来帮助我们。他们，所以神对这样骄傲又无知的人，神不能帮他们，因为他们不需要神。唯有谦卑的人，才能领受神的恩典。这句话的意思是，神赐恩给谦卑的人，不是神的问题，是人的问题。因为谦卑下来，他才能够看见神的恩典呀。如果一个人，连谦卑都不谦卑，他怎么会去需要神的恩典？就看不见嘛，眼里边只有自己和世俗的东西他根本看不见神的恩典。所以骄傲的人都有个特点是什么呢？没有神哪有神啊？哎，我自己就是神。所以一个人如果想在依靠神的恩典方面，让神赐更多的恩典给他。他就要先谦卑下来，就承认自己不能，承认别人比他强，这也是最基本的事情啊。承认自己软弱不能，让神来怜悯他。那么他需要来到神的面前，谦卑下来。哈利路亚。所以今天的本文对我们来说很重要，神阻挡骄傲的人，免得他们再继续往前走了，因为。败坏，骄傲在败坏之先；狂心在跌倒之前。一定记得，当一个人疯狂的时候，狂妄的时候，就离跌倒不远了；当一个人极其骄傲的时候，就离败坏不远了。阿门。这就是神今天要赐给我们的内容。雅各其实是告诉我们：当我们看到一些人，他们……被私欲充满，活在骄傲当中，口出狂言，谁都不服气的时候，他们是与世俗为友了。他们需要的是更多神的恩典。那么我们要做什么呢？为他们祷告，也要谨慎自己陷入到其中，常常去多多仰望耶稣基督的恩典，在神面前说：“主，我不能，请你帮助我。”哈利路亚！感谢赞美主。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，因为人的私欲虽产生了嫉妒、纷争、攻击、毁谤，结果是教会里边变成了社会，是属地的、属情欲的，甚至被魔鬼利用，互相拆毁。主今天我们透过雅各对我们的劝勉。让我们看到了，我们只需要把我们的焦点放在耶稣基督的身上。我们不愿意做一个心怀二意的人，我们不愿意向基督失去那纯一清洁的心。我们单单愿意来依靠耶稣，让他的恩典来复辟我。我们愿意按照神的真理去生活，虽然可能有很多我并不理解，但我愿意去顺服神的话语。我愿意在你面前谦卑下来，请你赐更多的恩典给我。哈利路亚，感谢赞美主！我知道在你那里有丰盛的恩典，请你赐下来，今天来帮助我，让我的生活当中看见你的作为，让我依靠你的能力去生活，依靠你的恩典去生活，不单造就我自己，也造就我身边的人。我愿意与神为朋友。感谢赞美主，请你帮助我。我知道你是蛮有慈爱、蛮有怜悯、不轻易发怒的，也帮助我在你的话语上持守自己的信仰，以耶稣基督的真理为我的标准，以圣经为我的标准，让我不以人的教训为真理，单单来依靠耶稣基督。感谢赞美主，请赐给我这样恒久相信的心。让我时时刻刻定睛在你的话语上，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。